0: Muy buenas tardes. Hoy es 17 de octubre. Vamos a dar inicio a nuestra transmisión el día de hoy. Está con nosotros eh, El Kili en Colombia. Mi sueldo en línea en la Ciudad de México. Gana tu extra en Madrid. Eh, Hoxes en Venezuela. Isaías en Girona. Starman en Colombia. Giovanni en Quito. Eh, sobre el seminario del sábado eh, vas a recibir eh, el link de acceso y tu contraseña el viernes eh, Marcelo en Argentina eh, José en Murcia Ángeles en Chile eh, Francisco en Guanajuato, México uh, Alexander en Medellín Leo en Perú, Edén en Venezuela del Norte, Manuel en Valencia, España, Gabriel en Argentina, eh, Javier en Hermosillo, Germán en Quito, Ecuador, Suter en Argentina, eh, Eddie en Ciudad del Carmen, Campeche, Anita en Perú, Abel en Colima, México, José en Valencia, Venezuela, Itziar en Cuernavaca, uh, Edmundo en Baja California, eh, Revencoin a las nubes, eh, sí, estuve observando el precio eh, eh, ayer, ayer y hoy, eh, movimiento interesante, Abel en Acapulco, México, Digi Bebé en Ciudad Gótica, José Manuel en Mallorca. Eh, MFCR6 en Monterrey, Cristian en Torreón, Enrique en Costa Rica, Emilio en Pereira, Alexis en Caracas, Roberto pregunta si hay alguien en Miami, Jorge en Colombia, eh, José Manuel en Morelia, Antonio en Irlanda, eh, Cándido en Ecatepec, Arengis en Chile. Eh, José Antonio en Guadalajara, eh, Pablo en Valencia, España. Eh, Roberto está en Miami y Alexis, Alexei también está en Miami. Bien, eh, pues vamos a empezar. Eh, noticias importantes. Eh, creo que quizá la noticia más relevante eh, que hemos visto en las eh, últimas... Horas ha sido el anuncio de Fidelity eh, que va a abrir una, eh, un área especializada en la administración de eh, activos digitales para inversionistas institucionales. Eh, creo que la, la noticia ha sido subestimada eh, si consideras que eh, llegamos a los máximos históricos en, en el mes eh, noviembre, diciembre del año pasado eh, y ese máximo histórico llegó eh, la capitalización eh, viene principalmente de inversionistas independientes, inversionistas pequeños, pero no inversionistas institucionales. El portafolio de Fidelity es de 1.7 trillones de dólares. Eh, mm, solo considera que los trillones, cuando nos referimos en, en dólares, eh, no son trillones en el sentido matemático estricto. E igual que los billones con B, eh, cuando hablamos de un billón de dólares, realmente nos estamos refiriendo a mil millones de dólares y cuando hablamos de un trillón de dólares, nos estamos refiriendo a mil billones de dólares. No es el sentido estricto de millones, billones y trillones eh, eh, como se utiliza en matemáticas. Es, es una modalidad, eh, particularmente en el, en el mundo de habla inglesa que, que se adoptó y es una convención. Entonces, cuando hablamos de billones de dólares, estamos hablando de miles de millones de dólares. Cuando hablamos de trillones, estamos hablando de miles de billones de dólares. Eh, ya se cayó el Bitcoin de los 19,000, ya cayó Facebook, ya cayó YouTube. Um, esto apenas es el comienzo de una guerra. Eh, definitivamente la situación eh, en el ámbito tecnológico y, feo, y geopolítico está, está bastante interesante de observar. Eh, los faucets, eh, ¿será rentable dedicarle tiempo? Eh, depende de cuánto vale tu tiempo. Eh, ese es el indicador de rentabilidad. Eh, para algunas personas sí vale la pena estar haciendo clics y estar esperando. Eh, pero depende de cuánto vale tu tiempo y si en ese mismo tiempo puedes hacer alguna otra actividad que te dé un dividendo más grande. En general eh, y particularmente los faucets en este momento eh, eh, pueden eh, representar un problema de seguridad porque están llevando tracking de tu dirección IP asociado a una cartera de, de la moneda en la que está el faucet. Entonces eso te puede eh, convertir en un target eh, para hackers, van a saber tu dirección IP, van a saber eh, la dirección de tu cartera y eso te hace vulnerable a un ataque eh, directo. Eh, fuera de eso, en términos de rentabilidad, eh, si por ejemplo tienes un faucet que te va a estar dando el equivalente a, a 10 centavos de dólar por hora, eh, quizá en una hora puedes hacer 10 centavos de dólar haciendo otra cosa o puedes hacer más dinero en menos tiempo. Ese sería el criterio de rentabilidad. Eh, definitivamente no hay un parámetro único que se pueda utilizar para todos los faucets. Va a depender del, de la moneda que te están dando y la frecuencia, así como el valor de tu tiempo. Eh... Tomar el seminario de Felipe y nosotros ofrecerlo acá en Mexicali con gente local. ¡Qué bárbaro! La gente puede tomar el seminario en todos lados. ¿Dónde tengo información de Radiant en Genesis Mining para ver si es rentable cambiar los contratos? Eh... No tengo publicada información de, de ese análisis. Eh, un peligro, ¿Es un peligro para el Bitcoin la existencia de un oligopolio de minería asiática? Eh, no, el incentivo es lo suficientemente grande para que los mineros migren a otras localidades eh, eh, que ofrecen eh, costo energético más barato. Eh, no hay ninguna razón más allá del costo energético que mantenga a los mineros en, en China o en, o en cualquier país. El fin de semana, durante el evento Future of Blockchain, estuve platicando eh, con un grupo de empresarios que van a poner una eh, instalación de minería. De hecho, ya están terminando la instalación en Paraguay. Eh, van a utilizar eh, energía de una planta eh, hidroeléctrica, eh, un costo muy eficiente, y van a instalar una una compañía de minería bastante grande en Paraguay y, y lo hemos visto en otras latitudes, eh, los mineros van a ir a donde puedan encontrar fuentes de energía baratas. En términos de concentración, eh, hay, hay muchas cosas que no se entienden eh, eh, en, en términos de quién realmente controla la minería. Eh, los pools de minería, por ejemplo, los pools no controlan el poder de minado, simplemente son agregadores de capacidad, pero los mineros eh, pueden migrar su equipo a minar con cualquier pool que lo decidan, ya sea por razones políticas o económicas. Entonces, ese grado de concentración, aunque todavía no es, eh, eh, no es alarmante, es un peligro latente. Eh, la idea de que alguien pueda eh, tomar el 51% de la capacidad de minado en Bitcoin es cada vez más remota. Están entrando muchos competidores en términos de diseño de hardware y en términos de eh, buscar estas fuentes de energía renovables a un costo más eficiente. Entonces, eh, en, eh, si los mineros realmente controlaran Bitcoin, como mucha gente asume, eh, no habría sido posible la activación de, eh, de Segwit, no, había sido, no habría sido posible eh, la activación de Lightning Network porque eso eh, fue algo a lo que los mineros eh, se oponían eh, eh, de forma enérgica y fue el resultado es que estos estos mineros que se estaban oponiendo a eh, la, la activación de Segwit eh, crearon la cadena de B cash eh, ¿Qué equipo ASIC eh, aconsejo para minería? Eh, Puedes checar eh, Dragon Mine. Eh, son los equipos que en este momento están siendo eh, más eficientes. Eh, ¿En qué exchange haría análisis técnico con la diferencia de precios que hay entre Binance, Bitfinex, Coinbase? Eh, el, el análisis técnico más preciso va a ser en el, en, en el exchange que estás operando. Eh, porque tiene su, su volumen propio, tiene su dinámica propia. Y si tomas datos agregados, por ejemplo, de CoinMarketCap, en términos de volumen y precio, eh, ese volumen y precio no necesariamente refleja la actividad en el exchange eh, en el que estás operando. Eh, ¿Vale la pena pagar por adelantado los costos de minar en Genesis Mining? Depende de cuándo entraste, con cuánto entraste y, ¿En qué situación estás de recuperar tu, uh, tu capital? Eh, ¿Puedo minar si no tengo mucho capital? solo unos pocos dólares? Eh, sí, puedes minar. Hay, hay monedas que puedes minar con, eh, por ejemplo, con tarjetas gráficas o con CPUs o, o puedes eh, inclusive buscar alguna alternativa para hacer eh, staking de, de alguna moneda. Algo sobre Ada Cardano. Eh, fuera de un pleito político que hubo con la fundación de Cardano eh, en términos de implementación, eh, IOHK, eh, okay, eh, que es la compañía que está eh, coordinando la, el desarrollo y la implementación, eh, sigue en marcha. ¿Te gustaría saber más información de mí? Eh, Bitfinex y Tether, eh, ¿cuál es mi opinión? Parece que algo está pasando. ¿Cuál creo que sería la ventaja para utilizar Tether o eh, Stablecoins, eh, minimizando el riesgo que conlleva? Eh, eh, tether es únicamente una moneda que, en mi opinión, se debe utilizar para eh, trade de corto plazo. Eh, no debe ser utilizada como moneda de reserva. Y, y lo que está pasando con Tether es que, de repente, jugadores de mucho peso empezaron a sacar sus propias versiones de stablecoins. Evidentemente, alguien eh, hizo una acción coordinada, un, eh, una uh, acción de propaganda coordinada y por eso vimos la inestabilidad en Tether en los últimos días. Eh, desde el punto de vista de los fundamentales de Tether no han cambiado. Sigue siendo un instrumento eh, eh, no muy transparente, no muy claro de si realmente existen las reservas o dónde están y tampoco eh, ha cambiado que en los términos y condiciones de Tether Dice que no necesariamente puede redimir esos tethers eh, por dólares. Entonces, eh, desde el punto de vista de, de fundamentales, eh, no, no, han cambiado, no han cambiado considerablemente. Lo que ha cambiado es la percepción de la gente, menos confianza, y esto es resultado de una acción más bien de, de, de propaganda que en, en sentido estricto, eh, eh, no debería sorprendernos porque hay otras, otras alternativas al Tether, pero en mi opinión es únicamente un instrumento para hacer trading de corto plazo o para transferir por ahora eh, eh, fondos de un exchange a otro. Tiene una utilidad, en mi opinión, de muy corto plazo. No, no almacenaría Tether ni lo resguardaría eh, como moneda de reserva. Eh, abran granjas en el al norte de quebec eh, con costos preferenciales eh, creo que la provincia de quebec hizo el el concilio o el consejo no sé cómo se llama eh, eh, discutieron el asunto de la minería y originalmente eh, prohibieron toda la actividad de minería en la provincia de quebec eh, no sé si eso vaya a cambiar en el futuro Eh, yo tengo mi Bitcoin en Exodus, ¿es necesario que saque la llave privada o solo contenerlas ahí está bien? Eh, siempre y cuando esté eh, el equipo esté protegido, no sea el mismo equipo que utilizas para otras actividades, eh, que tengas actualizado el sistema operativo, que tengas instalado un antivirus, eh, que tengas controlado el acceso a esa máquina, no es una máquina que alguien se pueda llevar o que alguien tenga acceso eh, de forma fácil, eh, para resguardo a más largo plazo, mi recomendación es utilizar una eh, cartera en hardware que, a propósito de carteras en hardware, eh, Ledger Nano tiene eh, una oferta en este momento. Es válida del 16 al 20 de octubre y puedes obtener eh, Ledger Nano S incluyendo el envío eh, por solo 79 dólares, eh, es un descuento del 20% y tienen en existencia y envían a todo el mundo. Entonces, eh, este es un recurso importante. En mi opinión, eh, una cartera en hardware es la mejor eh, forma de eh, custodia de las criptomonedas. Cuando el portafolio mini llegue al millón de dólares, será un buen momento para retirarte. Eh, si ese es tu objetivo, un millón de dólares, y, y crees que valga la pena cambiarlo a dólares, supongo que sí. Eh, con la subida de BTC y bajada del peso argentino, ve muy probable que pronto un Satoshi sea igual a un peso argentino. o Sí, puede ser. Edmundo y... EDEN, están ahí conspirando para volarse en mi seminario. Eh, tesos. Eh, tesos, eh, participé en el ICO en el, el año pasado, en el, en el ICO de Tesos. Eh, en la implementación fue bastante accidentada, eh, muchos retrasos, muchos problemas, eh, diferencias de opinión en la fundación, eh, el proyecto está en marcha. Eh, las, eh, creo que a medida que, que va avanzando el proyecto y va avanzando el tiempo, el impacto que van a tener las demandas que están eh, abiertas en contra de eh, los fundadores, eh, los Brightman y en contra de la fundación, creo que van a perder relevancia eh, porque a, ahora ya hay una, una red eh, funcional, ya salió de beta, ya está en la red principal, entonces creo que eso le va a quitar mucho mérito a la demanda. Eh, eh, tiene un modelo de eh, gobierno interesante y creo que es uno de los experimentos que eh, valen la pena. Eh, algo de Bact, Eh, no, lo de BACT creo que quedó relegado con la, la, el anuncio de Fidelity. Creo que BACT eh, va a tener que empezar a pelear por los clientes, Fidelity ya... Fidelity ya anunció que tiene el primer cliente institucional. Entonces, eh, vamos a ver, eh, una vez que empiece la competencia por los inversionistas institucionales, vamos a ver presiones alcistas en los mercados. Eh, billetera multifirma y, o 12FA, eh, autentificación de dos factores. La multifirma sería la más segura. Eh, depende de eh, el uso que le des. En algunos casos, mientras más se complica el aspecto técnico de seguridad, eh, tienes un mayor margen de error. Entonces, es una evaluación que tienes que hacer entre eh, conveniencia eh, y seguridad. De Fidelity ya hablé. Eh, si el dinero institucional busca tranquilidad, ¿por qué en una crisis se iría a un activo de alto riesgo como cripto? Eh, porque aunque es un activo de alto riesgo, es un activo con suministro finito. Entonces, eh, lo que sucede es que eh, particularmente Bitcoin eh, tiene un grado de certeza matemática que no te da ningún otro, ningún otro activo. Sabemos exactamente cuántos Bitcoins va a haber Sabemos exactamente en qué momento se generan, cuántos se generan, cuántos se van a generar en total. Y eso pro proporciona eh, incertidumbre. El otro aspecto es que en términos de, de, de operación y estabilidad, es, eh, ofrece un, 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 un grado de certeza mucho mayor porque nadie controla el algoritmo. Eh, en, en, en situaciones de inestabilidad económica, eh, tradicionalmente la gente ha buscado el refugio en, en oro, eh, en, en bienes raíces, en activos eh, duros. Eh, sin embargo, todos estos tienen su, eh, su inconveniente, tienen su riesgo, eh, el riesgo de seguridad, el riesgo de operación, eh, de custodia, de administración, el riesgo legal y todos esos riesgos se eliminan en el espacio de las criptomonedas. El nivel de riesgo, eh, particularmente con Bitcoin, a medida que pasa el tiempo, disminuye. Es una, opera, una operación ininterrumpida. Eh, en enero van a ser 10 años de operación ininterrumpida. Entonces eh, creo que cada vez menos es ese nivel de riesgo. Eh, todavía vamos a ver mucha volatilidad, pero en términos de, de certeza, ofrece un grado de certeza bastante alto. Uh, es posible enlazar Java con la plataforma Waves para incluir un token de incentivo al usuario en una aplicación de Android. Eh, sí, eh, Waves, eh, una vez que instalas el nodo, tienes acceso a APIs que pueden interactuar con la red de, de Waves. Uh, ¿Dónde recomiendo hacer eh, staking? Eh, el staking lo haces en, en tu computadora. Eh, siempre hablamos de inversión y cuándo entrar, pero nunca se habla de cuánto salir de estas inversiones en criptomonedas. Y esa es la parte de la estrategia y se habla poco de eso. Eh, Eh, sí, pero vaya, yo no hablo poco de eso, pero creo que he dejado muy claro en la mayoría de mis transmisiones que eh, yo no tengo intención de salir del mercado de las criptomonedas. Para mí, por lo que sé, eh, eh, en este momento es el eh, activo que ofrece el mejor nivel de, de, de estabilidad y protección en contra de un modelo económico eh, fallido. Entonces, eh, así como estrategia de salida, eh, mi estrategia de salida es un testamento. Eh, evidentemente, en la medida que va creciendo la inversión, eh, hay que diversificar, hay que mover dinero a otros activos. Eh, pero la estrategia de salida depende de cuáles sean tus objetivos. Si tu objetivo es eh, comprar un bien, por ejemplo, un, una propiedad, eh, esa es tu salida, eh, si tu objetivo es eh, acumular dólares, eh, el, el precio máximo sería tu salida ideal, entonces eso depende de cuáles son tus objetivos eh, personales, eh, la entrada eh, en general, podríamos decir que la entrada es un parámetro o un criterio general, eh, no importa mucho cuál, cuál es tu objetivo, eh, la entrada a, a una inversión es crítica, la salida es algo algo más personal. Y también por razones de seguridad es algo que no no, no se discute mucho. Ah, Roberto, no hablabas de retirarme. Ah, que hablabas de mí. Eh, no, no tengo planes de retirarme. Eh, en Venezuela, esperando en noviembre la activación del petro, adopción nacional e intercambios con BTC. Pues yo no esperaría mucho del petro. Eh, ¿Qué opino sobre la próxima legalización de Canadá? ¿Cómo afectaría las criptomonedas? Eh, la... Pro la próxima ya eh, entró en vigor hoy. A partir de hoy es legal el, el consumo eh, de marihuana en Canadá. Eh, ¿Cómo va a afectar a las criptomonedas? No creo que tenga un impacto significativo. Eh, la realidad es que particularmente en Canadá no había eh, una demanda imperiosa por utilizar criptomonedas para adquirir eh, particularmente marihuana. No creo que tenga un impacto eh, considerable. Eh, OneFox Fox, eh, no, eh, One Fox anunciaron ayer que van a eh, cerrar la plataforma, eh, me parece que el 18 de octubre van a cerrar las posiciones, eh, supongo que el equipo está, eh, la gente que está detrás de OneBroker y OneFox están agotados y se van a tomar un break, entonces la plataforma One, One Fox va a suspender operaciones eh, en estos días, me parece que hoy o mañana. Eh, ¿Qué opino de invertir en cannabis? Eh, pues no sé. Invertir en distribución, cultivo, invertir en... Depende, depende mucho. Si estás en Sinaloa, probablemente no sea una buena idea. Después de Bitcoin, ¿qué moneda le seguiría en dificultad de hackeo? Eh, por poder de minado, eh, posiblemente eh, Dash y Litecoin serían las, las que tienen la, concentrada la mayor cantidad de poder de minado. Ethereum, eh, Ethereum Classic eh, concentran un, un, alta, eh, un alto porcentaje del poder de minado. Eh, ¿Qué opino del broker y e toro para trading? Eh, es un buen broker eh, si quieres entrar al, al, al sistema financiero tradicional y e toro es un, es un buen, buen broker. Si se daña un layer nano, un trezo, ¿cómo recupero mis criptomonedas? Eh, Tienes una clave de recuperación cuando in in inicializas el equipo, eh, escribes. 24 palabras eh, que son, esas 24 palabras son la, la semilla con la que se crean todas tus llaves privadas. Entonces, teniendo esas 24 palabras, eh, puedes mover tus activos de un equipo a otro o tener duplicados que, dependiendo de cuál sea tu modelo de seguridad, puede o no ser una buena idea. Uh, estoy en California y tengo algunas dudas en cuanto a la legalidad de este mercado de criptos. Eh, la legalidad es, eh, es un activo legal y pagas impuestos por la actividad de trading. Eh, fuera de eso, no hay nada ilegal. De hecho, la, la semana pasada hubo una audiencia eh, con la Comisión Bancaria del Senado de Estados Unidos eh, discutiendo este tema de las criptomonedas. <coughs> eh, tengo que reportar taxes en operaciones, eh, sí. Creo que el oro siga bajando o es buen momento de comprar antes de la crisis. Eh. Depende de cuánto tengas. Creo que en términos de, eh, en perspectiva a largo plazo, creo que el, el, el oro está a buen precio. En este momento no, no compraría oro. O bueno, depende de cómo lo vayas a pagar. Pero en términos generales está, está un precio decente, digamos. Eh, con un hard fork de Nio, bajará o subirá el precio. Eh, va a subir un poco antes del fork y después del fork puede bajar. Eh, Conozco algo parecido a One Broker, sí, pero no les voy a decir cuál. Eso ya solo lo voy a comentar en el seminario. Ese tipo de servicios. Eh, ¿Qué pasa si el dólar colapsa? Eh, ¿Contra qué se valoraría el Bitcoin? Contra cualquier otra cosa, eh, hay cotizaciones de Bitcoin contra euro, contra pesos mexicanos, contra bolívares, contra pesos argentinos, eh, contra oro. Eh, hay gente en Venezuela que está cambiando propiedades por Bitcoin. Eh, aquí en Estados Unidos puedes comprar eh, oro o, o, o metales preciosos pagando con Bitcoin. Entonces, la cotización... Eh, del dólar en particular es, eh, no es tan relevante eh, como cualquier activo que tiene valor se puede evaluar eh, en relación a cualquier otro activo que tenga valor. Eh, ¿Qué pienso de Monero como reserva de valor? Eh, creo que la, la adopción de Monero es moderada, puede ser una buena reserva de valor, no esperaría un retorno astronómico en términos de inversión, pero puede ser una buena plataforma. Eh, ¿Qué opino de las opciones binarias y la plataforma IQ Option? Eh, tengo un canal completo dedicado a ese tema. Puedes checar Opciones Binarias TV en YouTube y ahí tengo muchísimos videos sobre ese tema. ¿Qué opino de Cannabis Coin? Eh, lo mismo que opino de todas las monedas eh, dedicadas a un sector en particular. Para mí no tienen ningún sentido. Eh, no quiero utilizar una moneda para comprar eh, alimentos y otra moneda para gasolina y otra moneda para el dentista y otra moneda para el doctor y otra moneda para eh, pagar la renta y otra moneda. No tiene ningún sentido. Eh, el dinero eh, parte de, de un, un atributo eh, para que un instrumento sea considerado dinero es que debe ser eh, de aceptación universal. Entonces, si tienes una moneda exclusivamente para eh, cannabis, eh, no vas a, vas a tener muchos negocios que por, por el estigma que hay eh, con el nombre de cannabis no van a aceptar su moneda. Entonces, eh, para mí no tienen mucho sentido las monedas. Eh, Ledger, ¿qué opino de esta cartera en frío? Eh, es una buena opción. Eh, Recomiendo IQ Option, Sí, eh, he operado con ellos por más de probablemente tres años. Para operar el mercado tradicional, ¿cuál recomiendo? Depende en dónde estés. Eh, todos los, los brokers eh, de Forex, de opciones, eh, de CFDs, contratos de diferencia de precios, eh, tienen eh, limitaciones jurisdiccionales. Entonces, si estás en la eurozona, por ejemplo, eh, algunos brokers no te van a abrir cuentas. Si estás aquí en Estados Unidos, eh, brokers en Europa no te van a abrir cuentas. Entonces, depende mucho de de dónde estés y el tipo de instrumentos eh, que quieras operar. Eh, ¿Lleva mucho aprender a hacer trading? Eh, no, eh, no lleva mucho tiempo aprender. Aprender es rápido, practicar es lo que lleva tiempo. Eh, en la actividad de trade eh, hay dos, eh, básicamente tienes dos saldos. Un saldo que es el saldo monetario, financiero. Y tienes otro saldo que es tu conocimiento. Hay una, una eh, a medida que estás operando de forma continua, que vas aprendiendo, eh, empiezas a tomar el ritmo de los mercados, empiezas a desarrollar una intuición eh, para la actividad de trade. Eh, el, perfec el perfeccionarlo lleva toda la vida, pero realmente aprender trading eh, no, no lleva demasiado tiempo. Eh, lo más importante cuando vas a hacer trade es eh, el aspecto de eh, establecer una estrategia y operar esa estrategia de forma eh, consistente y disciplinada. Es más un ejercicio de autodisciplina que el conocimiento en sí eh, de la actividad de trade. Eh, trading con bot. Eh, sí, este fin de semana hay seminarios eh, el seminario del domingo está dedicado a robots y trading automatizado. ¿En qué recomiendo invertir? Que sea seguro. En conocimiento, compra el libro El Internet del Dinero de Andreas Antonopoulos y eh, el, el patrón Bitcoin de Seifidia Namus. Eh, bots de trading. Eh, el espectro de bots de trading ahí es bastante amplio. Eh, he evaluado eh, 13, 13 robots de trading distintos y para entrar a detalles de, de cuáles son los atributos, características, qué es lo que quieres hacer y todo eso, eh, necesitas tomar el seminario. El aumento del comercio de futuros en este tercer trimestre puede afectar el precio de Bitcoin eh, marginalmente. Eh, creo que eh, los fundamentales son bastante fuertes. Eh, ¿Qué páginas puedo ver? Noticias internacionales de criptomonedas que sean confiables. Eh, diría que ningún medio es confiable. Eh, necesitas verificar eh, lo que están diciendo, quién lo está diciendo y por qué lo está diciendo. Eh, ¿Layer 3 tiene todas las monedas del mini 11? No. La mayoría, pero no todas. Eh, ¿Por qué nunca había hablado del canal de opciones binarias? Eh, porque nadie me había preguntado, pero si ves en la página principal de este canal, está ahí como uno de los canales recomendados. Eh, ¿Dónde hacer test eh, trading? Eh, Puedes hacer backtesting en TradingView. Eh, creo en los libros de autoayuda. Eh, que si sí creo que existen los libros de autoayuda, sí, sí existen. Que si sí creo que realmente ayudan. Eh, Algunos sí. Eh, Lo de clonar un... ¿Un broker sería algo único de One Broker? Eh, One Broker no era un clon. ¿Conviene invertir en Ripple después de la crisis? No. Eh, ¿Hacer un libro transcri transcribiendo los videos? Sí, recibí tu carta. Eh, vamos a platicar sobre ese tema. Eh, mañana me voy a enfocar en lo de la conferencia y después platicamos del libro. Eh, la SEC dice que dará un veredicto final el 5 de noviembre sobre Solidex. Eh, ¿Qué pienso que dirán? Creo que van a decir que sí. ¿Existe el par Bitcoin-Oro? Eh, sí, eh, sí existe. No todos los exchanges lo tienen porque no puedes pagar con oro, pero tengo eh, un par de compañías con las que trabajo, eh, tienen la paridad Bitcoin oro y Bitcoin plata. Eh, ¿El fork de Ciecoin para el 31 va a crear FOMO? Eh, no creo. Es un fork eh, que ha sido programado. Quizá veamos que el precio suba antes del hard fork, eh, pero no creo que demasiado, porque es algo que ya, ya se había programado y, y no es un hard fork eh, contencioso. Eh, en general, la comunidad de Ciacoin está eh, consciente y apoya este eh, hard fork. ¿Aún sigue en pie la posibilidad de máximos históricos este año? Sí. Ah, la, clon, clonar la actividad del broker Ah, el copy trading eh, hay al, algunas otras plataformas que lo ofrecen pero la verdad es que no estoy seguro que sea buena idea pienso que tanto intentar bajar el precio de bitcoin las ballenas terminaron dándole solidez a la base actual qué opinas eh, sí creo que cada vez eh, la base de holders es más sólida eh, Eh, creo que el Bitcoin tenga billetes en el futuro, eh, no billetes como tal, pero ya puedes eh, puedes imprimir una cartera en papel y eso es técnicamente, tú imprimes tu propio billete y puedes imprimir una cartera en papel que tenga, eh, por ejemplo, denominaciones de 10, puedes imprimir 10 carteras con denominaciones de 10 dólares, pones el equivalente a 10 dólares en cada cartera y técnicamente estás imprimiendo tus propios billetes. Hay un, eh, un dispositivo que es como, un, eh, como una tarjeta SD eh, que se llama OpenDime y ahí puedes ponerle, eh, no sé, cualquier cantidad de Bitcoin que quieras y lo entregas físicamente. Es como un billete electrónico. No hay una entidad que vaya a imprimir estos billetes. Eh, eso sería ilegal. Pero tú puedes imprimir eh, el número de carteras que quieras. Si quieres pagar, por ejemplo, eh, o, o transferir Bitcoin a un amigo, puedes imprimir una cartera en papel, poner el Bitcoin ahí, entregarle el papel y técnicamente sería como, eh, como un billete. Eh, dedicarme solo a acumular Bitcoin sería buena idea a largo plazo. Digo para no dejar mi dinero en bancos. Eh, sí. ¿Cuántos dólares vale un Bitcoin? Eh, 6,000. 6,700. 6,600 000... o algo así. 6,740. Eh, ¿Conviene invertir en Bitcoin antes de la crisis? En mi opinión, sí. Si las bolsas se desploman y el dólar se devalúa, ¿en qué moneda fiat podemos resguardar las ganancias obtenidas por la venta de Bitcoin? En mi opinión, la, la única fiat que más o menos podría... Eh, navegar eh, la crisis eh, sin perder mucho sería el franco suizo o el petro no el petro no el franco suizo recomiendo cuando suba el btc congelar en true cd eh, depende por cuánto tiempo pienses hacer el movimiento, no lo recomendaría para movimientos a largo plazo. Conviene apalancarse para comprar propiedades como está Argentina hoy en día. Eh, recomendaría tener reservas. Definitivamente va a haber oportunidades de compra de activos bastante, bastante atractivas. En mi opinión, ahorita es... Eh, momento para acumular pólvora eh, si se, se autovenden btc con bots de varios exchanges los especuladores podrían bajar el precio hasta donde quisieran eh, en teoría sí eh, pero la realidad es que cada vez hay menos bitcoin disponible para hacer ese tipo de operaciones Eh, creo que Satoshi creó Bitcoin con fines altruistas. Eh, no necesariamente altru altruistas, pero... Eh, creo que hay un componente psicológico importante en la persona... o lo que conocemos como la personalidad de Satoshi para asumir que hay una, una buena cantidad de, de eh, eh, hostilidad hacia lo que consideraríamos el sistema eh, financiero tradicional. Entonces, eh, no sé si altruista sería la palabra correcta. ¿En qué año se creó el Bitcoin? El 2009, es, en enero del 2009, se creó el bloque Génesis. El proceso de crear Bitcoin eh, fue un proceso aproximadamente de una década, en 1999 empezaron eh, los primeros prototipos, las primeras ideas de cómo hacer un sistema de pagos eh, cómo reemplazar dinero. Eh, se veía en ese momento la necesidad de tener un sistema alterno, hubo varios intentos fallidos, eh, varios proyectos que no prosperaron o que no eran lo suficientemente descentralizados. Eh, y después de un proceso de, de probar distintas cosas, distintas tecnologías, de hacer integraciones, eh, surge Bitcoin y es en enero del 2009. Eh, ¿Por qué Charles Hoskinson exigió la renuncia de Michael Parsons, presidente de la Fundación Cardano? Porque no estaban haciendo lo que se supone que deberían de estar haciendo y porque parece ser que hay... Eh, como siempre que hay mucho dinero, eh, parece que hay malversación de fondos en la fundación. Y eso puede retrasar un poco el desarrollo, pero realmente no tiene un impacto significativo en la tecnología. Es más bien una cuestión política interna. Eh, que el volumen eh, comprable de BTC está aumentando, ¿no? Está disminuyendo. Para mí es mejor el yen japonés. Ok. El, el, el grado de deuda que tiene el, el banco central de Japón. El yen es de los peores. Hay monedas metálicas de Bitcoin, sí. Eh, Bobby Lee y BTCC eh, estaban imprimiendo unas monedas. Eh, no le llaman monedas, pero son realmente monedas de plata. Y oro y platino y con baño de oro y tiene una etiqueta con la llave privada. Entonces, una moneda... Eh, <coughs> Una moneda física de Bitcoin eh, puede tener 10 bitcoins o, o más. Eh, ¿Qué nos espera para Cardano? Eh, no creo que eh, Charles eh, Hoskinson va a, seguir, va a seguir desarrollando el proyecto. Es un, un asunto que tiene que ver con la fundación, pero no creo que tenga un impacto... Eh, considerable y no pretendo alguien me preguntaba en twitter que si iba a liquidar mi posición en, en cardano y no definitivamente no no tengo intención de hacerlo eh, qué opino del hombre que tiró a la basura una computadora con bitcoin mm, mala suerte Eh, le echarán la culpa de la crisis del crédito a la guerra económica, de la gente naranja contra China y el resto del mundo. Eh, no, me parece que va a ser algo más, más bien de naturaleza militar. Um, tensiones geopolíticas, eh, no no necesariamente la guerra económica. Eh, pero al final de cuentas, creo que deja de ser relevante cuál es el, la excusa que vayan a poner o, o cómo traten de justificarlo. Lo que sabemos, eh, se si has estado observando la trayectoria de <coughs> eh, el nivel de endeudamiento público y privado, eh, la emisión de activos, la emisión de dinero, eh, todos los indicadores macroeconómicos que indican que una crisis es inminente. ¿Cómo traten de explicar la crisis? No va a importar tanto. Eh, sabemos qué es lo que va a pasar y, y cuáles van a ser eh, algunas de las consecuencias. Eh, creo que va a ser una crisis eh, mucho peor que la del 2008. Eh, ¿Cómo lo vayan a explicar? Eh, creo que es menos, menos relevante que el hecho de entender lo que, lo que puede suceder y estar preparado para lo que pueda suceder. Eh, las monedas Proof of Work serán las que sobrevivan. Posiblemente, creo que eh, Proof of Stake tiene, eh, ha evolucionado bastante. Eh, me interesa mucho el, el modelo que está adoptando, por ejemplo, Cardano. Eh, algunos procesos, eh, modelos delegados, eh, creo que tienen, tienen potencial para, para ser estables, para proveer una red eh, segura. Eh, definitivamente, en términos de seguridad, lo que ha probado, lo que ha demostrado, eh, lo que ha demostrado eh, el grado de estabilidad es proof of work y es la red de Bitcoin. Eh, traiciono mi idea de cuando se pelean los líderes de un proyecto, ya no vale la pena invertir. No sé de dónde sacas que tengo esa idea, pero. Si algo hecho bastante claro es que evalúo los proyectos por sus méritos individuales. Eh, no tengo un pensamiento dogmático en el que eh, si se pelearon me voy, eh, ¿no? Evalúo los méritos. Hay proyectos en los que sí, definitivamente un pleito entre los fundadores eh, pone en riesgo la viabilidad del proyecto. En otros casos no es así. Entonces... Eh, evalúo los proyectos, no estoy aquí con, eh, eh, no, es, no es un entorno de análisis eh, político como sería la política tradicional, es, es, cada proyecto se evalúa en sus propios méritos, eh, por ejemplo, en el caso de IOS, eh, me parece crítico y creo que sería un problema serio si... Eh, eh, Dan Larimer decide dejar el proyecto, creo que sería un impacto mucho mayor en el estado actual de desarrollo que si eh, Charles Hoskinson decide dejar Cardano, cosa que no ha hecho, no ha, no ha dejado Cardano, eh, y no creo que lo vaya a hacer. Está hablando eh, ayer, ayer y hoy va a estar hablando en una conferencia... Eh, sobre el tema de Cardano, entonces, en resumen, no tengo pensamiento dogmático cuando se trata de este tipo de inversiones. Cada caso se evalúa de forma individual. Algo sobre las cadenas laterales de BTC. Eh, es, un, es un proyecto liquid, es un proyecto bastante interesante. Eh, va a proveer eh, mucha liquidez a los exchanges, va a, a permitir transferir fondos eh, de un exchange a otro de forma muy rápida eh, es una cadena lateral federada lo que quiere decir es que la validación aunque para pasar bitcoin de la cadena de bitcoin a esta cadena liquid hay una transacción eh, el resto de las validaciones son validaciones por nodos federados no es totalmente descentralizado pero hace un compromiso entre tiempo de ejecución y descentralización. Creo que es una muy buena solución. Va a tener un impacto enorme, particularmente en la actividad eh, de arbitraje y, y en la operación de robots. Definitivamente va a tener un impacto y, y estos temas los vamos a tratar durante el seminario. Pero es un, es un desarrollo bastante interesante. ¿Por qué grandes desarrolladores de BTC se pasaron a Bitcoin Trash? Eh, no, ningún gran desarrollador de BTC se pasó a Bitcoin Trash. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre State Channels y Sidechains? Uh, ok, eh, State Channels... Son cadenas paralelas eh, que tienen un punto de entrada y salida en, en la cadena principal. Entonces, eh, tienen un, un aspecto de temporalidad eh, y va sincronizado con la cadena. Entonces, abres una, una transacción, queda registrada en la cadena de bloque, un estado inicial y tienes un registro de estado final de esa, de esa transacción. Ese es un una eh, eh, un canal de pago o, o sidechain, eh, una, una cadena lateral, eh, perdón, ese es un, un eh, state channel o un canal de pago. Una cadena lateral está anclada en un punto específico a una transacción en Bitcoin, pero no necesariamente tiene un estado final. Ese, ese anclaje puede ser, como veíamos eh, en la entrevista que hice con... Eh, Daniel Páramo de, de BlockCerts, esa cadena lateral puede ser para la validación de documentos, por ejemplo, puede ser para eh, cualquier otra aplicación, la ejecución de contratos inteligentes, como en el caso de eh, la tecnología de RSK uh, Smart. Estas cadenas laterales son puntos de anclaje a la cadena de Bitcoin, pero eh, podríamos decir que esas cadenas corren de forma perpendicular a la cadena principal. Si visualizáramos la cadena de bloques, la secuencia de bloques de forma horizontal, una sidechain sería una cadena perpendicular que está anclada en solo en un punto de la cadena. Un, un canal de pago eh, o un state channel va a tener un punto inicial y un punto final, un estado inicial de una transacción y un estado final. Eh, que corre en una temporalidad eh, distinta a la cadena principal. Eh, la cadena principal, vamos a suponer, en, en el caso de Bitcoin, cada bloque eh, se genera en, en intervalos de 10 minutos. Entonces, puedes tener un canal de pago que tiene una temporalidad de un mes, eh, pero este estado inicial y estado final va a estar anclado a un bloque. Eh, ¿Es recomendable minar con mi computador? Eh, Depende de cuán de minar qué. Eh, ¿A qué hora es el seminario el sábado? Eh, 11.30 am, hora del centro de Estados Unidos, UTC-5. Eh, mm, ¿Podrían bifurcar las cadenas laterales? Sí. Finalmente, ¿qué hace Baidu con Tron? Ah, Tron va a comprar eh, capacidad de, de, de cómputo con Baidu. Eso es todo. Es como si anuncio que a partir de octubre eh, voy a tener una asociación con Amazon y que Amazon va a ser mi partner. Cuando lo que estoy haciendo es alojando mis videos en un servidor de Amazon. Es una tomadura de pelo. Eh, ¿Algún plan para entrevistar al número uno de Adam? Eh, sí, eh, tengo la intención de, de invitarlo a, a una entrevista. Eh, a las 16.30 en España, eh, no sé. No sé qué hora es de España, pero es 11.30 de la mañana, hora del centro. Puedes ir a timeanddate.com y hacer la conversión de la zona horaria. Sí, ya se acabó el café. BlackRock tiene fuga de capitales de sus firmas en Estados Unidos y México. ¿Qué opinas? Eh, no me sorprende. Eh, no me sorprende que haya eh, movimiento de dinero, particularmente con el grado de incertidumbre que hay en México en este momento. No me sorprende que haya Se hayan ido los capitales. Eh, ¿Anuncios? Eh, no, no hay anuncios, nada más el recordatorio de la oferta de Ledger Nano eh, cuesta eh, 99 dólares con envío y ahorita lo están ofreciendo por 79, es un 20% de descuento, incluye el envío a todo el mundo, entonces... Es una buena oportunidad para hacerlo. Y como lo mencioné, el sábado 20 de octubre es el seminario básico y el domingo eh, el seminario avanzado. Eh, si has participado en seminarios anteriores, eh, el seminario avanzado particularmente, eh, vas a recibir una notificación porque en este seminario tenemos que hablar de algo eh, del impacto que van a tener en términos de arbitraje para la operación de robots el anuncio de liquid de liquid entonces eh, todos que, los que han tomado el seminario avanzado van a poder participar en esta en este seminario eh, se puede asistir online al seminario sí eh, son online todas las noticias que están saliendo esto es como una bomba a punto de estallar eh, sí Eh, ya no hago grupos privados. Eh, no, no hemos tenido sesión del grupo privado. Eh, estamos... Eh, algunos de los participantes están trabajando en algunos proyectos, pero no hemos tenido sesión. ¿Ya no entran los gatos? ¿Es por la dificultad de ingreso o lo, lo hiciste para ocultar su identidad? Eh, no, ya tienen su propio espacio los gatos. Eh, quiero participar en el seminario. que debo hacer? En la descripción está el link eh, con los detalles para registrarte. Eh, si quieres participar, eh, eh, regístrate lo antes posible porque se están llenando los seminarios. Eh, si pagas un seminario, eh, recibes eh, actualizaciones en video. Eh, si hay espacio en algún seminario, si sí ab abro la invitación gratuita para participantes de seminarios anteriores. Pero si no hay lugar, eh, envío una notificación con el video actualizado. Eh, ¿Dónde conviene resguardarse para la crisis eh, en Bitcoin? ¿Mañana habrá transmisión? Sí, mañana, 2 de la tarde, hora del centro. Nos vemos para la eh, transmisión. Eh, te recuerdo que estamos lunes y miércoles a las 7 de la noche, hora del centro, jueves a las 2 de la tarde. Eh, puedes eh, suscribirte al canal para que recibas una notificación cuando publiquemos nuevos videos. Eh, también aquí en la descripción está, están los links de los recursos en los que que mencionamos en el transcurso de este video. También eh, la grabación se está haciendo eh, eh, de audio para eh, publicarlo en anchor.fm, que es una plataforma de podcast. La dirección también está aquí en la descripción. Bien, por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.